0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Mitte März 1920 hatten sich Gerüchte verdichtet, dass rechtsnationale Kreise eine Art Marsch auf Berlin planten. Einflussreiche Offiziere der Reichswehr hatten augenscheinlich paramilitärische Einheiten wie die Brigade Erhard mobilisiert um in der Hauptstadt einzumarschieren und die Regierung zu stürzen. General Walter von Lüttwitz schien an der Spitze der Bewegung zu stehen. Am 13.03. berichtete das Berliner Tageblatt von dem Verdacht, die Putschisten hätten sich bereits vor den Toren Berlins in Döberitz positioniert und könnten jeden Moment attackieren. Es liest Paula Loy. Bedrohung Berlins durch einen Militärputsch Die im gestrigen Abendblatt von uns mitgeteilten Vorgänge über einen reaktionären Putschversuch bleiben weit hinter bereits vollzogenen Tatsachen zurück. Es stellt sich heraus, dass in der Reichswehr eine groß angelegte, gegenrevolutionäre Bewegung im Gange ist. Zwar ist sie nicht von den Soldaten ausgegangen, sondern von einer Reihe von Offizieren, die den Plan gefasst haben, das gegenwärtige Regime zu stürzen. An der Spitze dieser Unternehmungen stehen jetzt auch Generale wie von Lüttwitz und von Löwenfeld. In aller Stille ist der ganze Umsturzplan von einem kleinen Kreise höherer Offiziere vorbereitet worden. alsdann hat man sich an Untergruppen innerhalb der Truppenformationen gewendet, um sie für die gegenrevolutionären Pläne zu gewinnen. General von Lüttwitz, der sich in den Tagen, da die Regierung und vor allem Berlin um ihre Existenz im Kampf gegen den Kommunismus rangen, entschlossen hinter die Republik stellte und durch seine Energie das Land vor dem Chaos bewahrte, hat in den letzten Tagen der Regierung gegenüber mit offenen Karten gespielt. Er hat dem Reichspräsidenten und dem Reichswehrminister gegenüber in der denkbar schärfsten und schroffsten Weise seine Ansichten über das jetzige Regierungssystem zum Ausdruck gebracht. Daraufhin hat man ihm erklärt, dass er unter diesen Umständen nicht mehr auf seinem Posten bleiben könne. Der General hat dann daraus die Konsequenzen gezogen. Der eigentliche Spiritus Rector scheint der Oberst Bauer zu sein, der Atlatus des Generals Ludendorff, der sich seit dem Zusammenbruch der Armee in weitem Umfange schriftstellerisch auf militärpolitischen Gebiete betätigt hat. Unseres Wissens ist die Situation zurzeit, da wir dies schreiben, in der zehnten Stunde ungefähr so. Etwa 8000 Mann gegenrevolutionäre Truppen, die sich um die beiden Brigaden Erhard und Löwenfeld gruppieren, sind in der Nähe von Döberitz konzentriert und sollen die Absicht haben, in der Nacht gegen Berlin vorzumarschieren und die Regierung in ihre Hand zu bringen. Im Auftrage der Regierung ist Admiral von Trotha nach Döberitz gefahren, um die Gegenrevolutionäre von ihrem politisch wahnwitzigen Staatsstreich abzuhalten. Ob diese Vorstellung von Erfolg gekrönt sein wird, lässt sich im Augenblick noch nicht sagen. Soweit wir unterrichtet sind, scheint es sich nicht um einen ausgesprochen monarchistischen Putsch zu handeln, sondern um den Versuch einer Reihe von Offizieren, die gegenwärtige Regierung zu stürzen und dem Volke einen ihnen genehmes Ministerium aus lauter Fachleuten mit wahrscheinlich einem Diktator an der Spitze aufzuzwingen. Der Reichswehrminister Noske hat bereits in den gestrigen Vormittagsstunden die notwendigen militärischen Sicherungsmaßnahmen für Berlin getroffen. Die Berliner Garnison, deren ziffernmäßigen Bestand wir nicht angeben können, ist alarmiert. Desgleichen die Sicherheitswehr. Auch die Bürgerwehr ist aufgerufen worden, um Ausschreitungen des Straßengesindels bei einem etwaigen Einmarsch der Truppen zu verhüten und die Einwohner vor Plünderungen und dergleichen zu bewahren. Es wäre jetzt zwecklos, dem Reichswehrminister Noske nachträglich Vorwürfe darüber zu machen, dass er trotz aller Warnungen die schwere Gefahr, die im Anzuge war, nicht hat sehen wollen. Auch wir haben immer wieder auf die antirevolutionären Umtriebe, die Öffentlichkeit und den Minister aufmerksam gemacht. Er hat nicht daran geglaubt und hat immer nur die Gefahr auf der Seite der radikalen Linken gesehen. Diese Saumseligkeit droht sich jetzt bitter zu rächen. Und wenn der Minister jetzt erklären lässt, dass er mit brutaler Gewalt dem reaktionären Staatsstreiche begegnen will, so kann man die Besorgnis nicht ganz unterdrücken, dass er auch die Berliner Truppe nicht mehr völlig in der Hand haben könnte. Wissen wir, ob die Berliner Offiziere gegen ihre heranmarschierenden Kameraden tatkräftig handeln werden? Wissen wir, ob sich ein Teil der Soldaten und der Sicherheitswehr nach berühmten Mustern neutral erklären wird? Niemand kann zur Stunde etwas darüber sagen. Wenn man aber ganz nüchtern sich fragt, was diese Gruppe von Offizieren mit ihrem militärischen Anhange denn erreichen könnte, sofern es ihnen gelänge, tatsächlich die Macht an sich zu reißen, so muss man sagen, dass ein solcher Staatsstreich Deutschland geradezu in das Chaos zurückstößen müsste, aus dem es sich in einjähriger, mühevoller politischer und wirtschaftlicher Arbeit allmählich herauszufinden versucht hat. » Es wäre ein Verbrechen an der ganzen Nation, in einem Augenblicke einen solchen Putschversuch zu unternehmen, wo die wirtschaftliche Lage infolge zunehmender Arbeitsfreudigkeit der Massen und infolge höherer Produ Produktion sich langsam wieder zu bessern und das Vertrauen des Auslandes zu Deutschlands Leistungsfähigkeit zurückzukehren beginnt. Die wachsende Einsicht in den Entente-Ländern, dass der Versailler Friede nicht mehr in allen seinen Einzelheiten aufrechtzuerhalten ist, und dass man dem deutschen Volke die Möglichkeit geben müsse, sich wieder wirtschaftlich emporzuarbeiten, ist gleichfalls darauf zurückzuführen, dass das demokratische Deutschland politisch im Ausland wieder an Vertrauen zu gewinnen beginnt. Alle diese erfreulichen Ansätze zu einer Wiedergenesung Deutschlands werden durch diesen Staatsstreich, selbst wenn er, was wir noch immer hoffen möchten, nur ein Versuch bleibt, mit einem Male aufs Schwerste gefährdet. Und sie würden vernichtet, wenn dem Planer die Ausführung folgen sollte. Aber darüber hinaus würde dieser reaktionäre Putsch das ganze innerpolitische, wirtschaftliche und soziale Leben Deutschlands aufs Tiefste erschüttern. Die Offiziere, die diesen groß angelegten Handstreich inszeniert haben, scheinen sich nicht darüber klar geworden zu sein, dass die demokratische Bevölkerung und die gesamte Arbeiterschaft sich ganz gewiss nicht mit einem solchen gewaltsamen Umsturz zur Wiederaufrichtung einer reaktionären Herrschaft abfinden würden. Generalstreiks auf der ganzen Linie würden die Folge sein. Die Eisenbahn und die sämtlichen übrigen Verkehrsmittel würden zum Stillstand gebracht werden. Den Städten würde die Lebensmittelzufuhren und die Kohlenversorgung abgeschnitten werden. Kein Kabinett, das sich auf die Bajonettspitzen einer reaktionären Truppe stützte, würde sich länger als ein oder anderthalb Wochen halten können. Es kann sich bei diesem ganzen Unternehmen also nur um eine Episode handeln. Aber diese Episode wird der ganzen Nation ungeheuer teuer zu stehen kommen und von unabsehbaren innen- und außenpolitischen Folgen begleitet sein. Wir würden dann wieder dastehen, wo wir in den wilden Januartagen des vergangenen Jahres, nachdem der große kommunistische Schlag überwunden war, gestanden haben. Auf einem politischen und wirtschaftlichen Trümmerhaufen.